0: In dieser Podcast-Folge möchte ich Dich mitnehmen auf meine spannende Reise in die Tiefe meiner Familiengeschichte, der ich in 25 Jahren Selbsterfahrung immer wieder in neuen Facetten begegnet bin. In meinem Prozess der letzten Jahre mit Rainer haben wir gemeinsam in großer Nähe zunehmend Facetten der Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit entdeckt und sind dabei, sie immer weiter zu lösen. Dieser Prozess hat uns unversehens in die Tiefe der Traumatisierungen im Leben unserer Eltern hineingespült. Du erfährst in dieser Folge sehr konkret, aus was für Schritten dieser Weg bisher bestand, wie wir das vererbte Trauma aufgespürt haben und was uns in dem Wagnis der Ablösung Fels in der Brandung geworden ist. Wie immer lade ich dich ein, dir zum Hören einen gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, die Augen zu schließen, dich mit deinem Atem zu verbinden, am besten hörbar durch den leicht geöffneten Mund und auf die Resonanz meiner Worte in deinem Körper zu lauschen. So kannst du besser spüren, was meine Erfahrungen und Gedanken mit dir zu tun haben. Wenn wir bei uns oder bei einem anderen Menschen ankommen wollen, kommen wir an uns selbst, an unserer Geschichte und an der vor unserer Zeit nicht vorbei. Auch wenn wir es noch so sehr wollen, um unser eigenes Leben zu leben, müssen wir es von dem Leben der anderen in uns unterscheiden lernen. Ich bin zwar schon, seit ich denken kann, sehr aktiv mit Entwicklung und Ausdehnung beschäftigt, aber seit ich mit Rainer zusammen bin, geschieht das im Turbogang. Wenn beide das wollen, lässt es sich gar nicht vermeiden. Die ersten sechs Jahre haben wir sehr viel Nähe gelebt, viel mehr als in meiner 20-jährigen ersten Ehe und mein ganzes Leben vorher zusammen. Seit Beginn unserer sexuellen Forschungsreise hat sich so viel verändert. Je unmittelbarer und tiefer wir uns begegnen, desto sichtbarer werden die abhängigen und koabhängigen Anteile und Rücken in den Fokus. Wie Du Dir das vorstellen kannst? Ohne dass es uns bewusst war, haben wir einander geschont, uns mit unterschiedlichen Masken gezeigt, während wir meinten, komplett aufrichtig zu sein. Die Masken waren uns nicht bewusst, weil wir sie schon seit jeher trugen. Sie haben uns geholfen, zu überleben. Reiners Maske war die eines ganz Lieben. Mit einem cholerischen Vater und einer Mutter voller Angst vor dem Zorn ihres Ehemannes war er niemals wütend und wollte meistens dasselbe wie ich. Ein Meisterdiplomat, der so geschickt und unmerklich herausfand, was ich gerade wollte, dass es ganz natürlich so aussah, als wären wir uns einig. Seine Maske verbarg all das, was er nicht so wollte wie ich, hinter Anpassung. Aus Angst, meine Liebe zu verlieren, wenn er mir nicht gefiele. Meine Maske sah ganz anders aus, mit einem nicht vorhandenen Vater und einer nicht spürbaren Mutter, die sich auf der Flucht von Ostpreußen keine Angst leisten konnte, scheinbar sehr unabhängig, niemals ängstlich. Meistens klar in meinem Wollen und meinen Grenzen, souverän mit allem klarkommend. Dahinter spürte selbst ich nicht, womit ich nicht gut klarkam, was mir zu schaffen machte. Ich war die Retterin und machte mir viele Gedanken darum, was reiner helfen könnte. Jeder von uns war eigentlich mehr beim Anderen und mit dem beschäftigt, während wir uns selbst nicht wirklich spürten. Seit wir unsere Masken bemerken, begegnen wir uns mehr darunter, spüren uns selbst mehr, schonen einander weniger. Rainer entdeckt Wut, ich Angst. Im Nachhinein erfahre ich, dass Rainer in meiner Gegenwart oft Dinge tut, die ihm nicht entsprechen, ohne dass ich es in dem Moment weiß. Ich fühle mich ohnmächtig. Wo ich mich so lange in Sicherheit gewähnt habe, weiß ich nun nicht mehr, ob ich gerade erwünscht oder nur noch geduldet bin. Wo ich spürbar bin in meinen Bedürfnissen und Grenzen, verschwindet Rainer unmerklich. So wie ich für meine Mutter zum dummdreisten Biest, zum Teufel oder zum Russen auf ihren Fersen wurde, wenn ich anfing, mich jenseits ihrer Vorstellungen zu bewegen, werde ich für Rainer zur Hexe, wenn ich existiere. Wo er sich nicht spürt, ich ihn nicht spüre, werde ich taub für mich und zur Retterin. Wir beide haben von unseren Eltern gelernt, dass unsere Bedürfnisse, ebenso wie ihre es einst waren, wertlos sind, unser Leiden ein Fliegenschiss gegen ihres. Also haben wir uns angepasst und sind wie Sie körperlich taub geworden gegenüber unserem eigenen Empfinden viel zu durchlässig für Leiden der Außenwelt. Ich sehne mich nach Existenz, nach Reines und meiner eigenen. Wann immer er spürbar da ist, besonders im Sex, betört es mich und es wird ein Kinderspiel, mich in seine Hände zu geben. Wenn ich ihn spüre, bin ich sicher, Verschwindet er, bin ich hellwach und suche ihn. Wenn Rainer sich verliert, beobachtet er mich, was ich von ihm wollen könnte, dann ist er unsicher und rechnet damit jeden Moment etwas falsch zu machen. Es sind Wellenbewegungen des Ausmaßes von Existenz, und wir fangen an, die Wellentäler und Einbrüche aufzuspüren. Um nicht unbemerkt immer wieder seine Grenzen zu überschreiten, rücke ich weiter weg, überlasse ihn sich selbst und kümmere mich stattdessen um mich. Wo Rainer in seinem Leben die Schmerzlosigkeit gesucht hat, habe ich den Schmerz geradezu gesucht, um durch meine Taubheit hindurch etwas zu spüren. Nun wird es richtiger. Das Meer an Abstand ist eine Herausforderung für die Retterin in mir und den Retter in Rainer. Wie viel ungeübter wir sind darin, uns selbst zu retten. Zu Beginn unserer Beziehung, so neu das Gefühl für mich zu Hause zu sein, angekommen. Nie zuvor, nicht einmal in meiner langjährigen ersten Ehe hatte ich das gekannt. In dieser ersten Zeit mit Rainer hatten mich Ängste überrascht. Mich der Angst immer so ein unbekanntes Gefühl gewesen war. Ängste, er könnte verunglücken oder ich unheilbar krank werden. Beim Forschen erkannte ich den Zusammenhang zum Schicksal meiner Mutter. Sie musste ihr Zuhause im Alter von sieben Jahren auf Nimmerwiedersehen verlassen. Wo ich zum ersten Mal in meinem Leben so etwas wie Zuhause empfand und spürte, dass es keine willentliche Trennung geben würde, kam ich auf diese Weise mit Angst vor Verlust in Kontakt. Mit dem Erkennen verschwanden die Ängste. Seit zwei Jahren schüttle ich mich fast täglich. Die Taubheit nimmt ab und ich fühle zunehmend mehr. Kürzlich gab es eine Situation zwischen uns, die ich mit dir teilen möchte, weil daran sichtbar wird, wie es uns möglich war, vererbtes Trauma aufzuspüren. Es war kurz nach Beginn unserer Abstandschallenge Vor dem Einschlafen, wir hatten uns unterhalten und es entstand eine Pause. Irgendwann fragt Rainer nochmal, was bei mir ist. Ich bin traurig, dass ich mehr Abstand halten muss, als mir lieb ist, um nicht unbemerkt deine Grenzen zu überschreiten, auch wenn es sich richtig anfühlt, sage ich. Ich denke über Trauer nach. Er verstummt, sagt nichts. Auf einmal kann ich ihn nicht mehr spüren. Er dreht sich von mir weg, scheint einzuschlafen. Ich wundere mich über diese Nullresonanz und fühle mich einsam. Will mich an seinen Rücken kuscheln und einschlafen, aber sein Rücken fühlt sich wie tot an. Ich muss wieder wegrücken. Plötzlich eine Kaskade von sehr heftigen Gefühlen in mir. Kälte, Verwirrung, Verlassenheit, Scham, Angst, Wut. Ich bin in meinem uralt vertrauten, kalten und unverbundenen Loch verschwunden, und bin froh, dass es mir gelingt, dort nicht zu erstarren. Ich stehe auf und schüttle mich im Dunkeln mit all diesen Gefühlen. Plötzlich ist Rainer wieder hellwach und hat Angst, er hat was falsch gemacht, weil ich mich schüttle. Im Wiederankommen in meinem Körper spüre ich, dass ich diese Gefühle, außer die Wut, seit Urzeiten kenne. Die Nichtresonanz meiner Mutter das Verschwinden mitten aus dem Kontakt und mein Einfrieren in Verwirrung, Verlorenheit, Scham und Angst. Das Erkennen fühlt sich gut an und gibt mir Ruhe. Zurück im Bett erzähle ich Rainer davon. Nach einer Weile des Nachsinnens beschreibt er, dass er wirklich wie weggedriftet war in ein gefühlloses Nirgendwo, als ich von Trauer gesprochen hatte. Ihm fällt die plötzliche Taubheit seines Vaters ein in einem Moment, wo der kleine Rainer bitterlich geweint hatte über einen Film, in dem Robbenbabys getötet wurden. Auch Rainer steht auf und schüttelt sich, erlebt Schwindel dabei und mehrfach das Gefühl, als würde er rückwärts umfallen. Als er es anschließend erzählt, kommt mir sein Vater an der Front in den Sinn, der gesehen hat, wie seine Gefährten tot umfielen. Hätte er die Trauer zugelassen, wäre er der Nächste gewesen. Rainer spürt eine Resonanz zu meinen Worten. Inzwischen unterscheide ich das Grundrauschen von Taubheit zur Anpassung an unsere Traumatauben Eltern von akuter Triggertaubheit. Seit dieser Situation arbeitet dieses Thema in meinem Untergrund weiter. Immer mal wieder bei meinem täglichen Schütteln wird etwas davon lebendig. Zum Beispiel habe ich beim Schütteln in meiner Brust gefühlt, dass dieser neue Abstand zwischen uns, der mich unsicher und ängstlich macht, weil ich nicht weiß, was daraus wird, mit dem Heimatverlust meiner Mutter in Berührung bringt. All ihre Pullover waren an dieser Stelle dünn gescheuert, weil sie dort wegen unklaren Herzbeschwerden immer gerieben hatte. Ich sterbe bestimmt bald, hatte sie dann immer gesagt. Sie ist wohl ihr Leben lang auf der Flucht gewesen. Jetzt ist meine Brust an dieser Stelle eng geworden. Rainer und ich sind jetzt sechs ein Viertel Jahre zusammen. Mit sieben Jahren musste meine Mutter ihr Zuhause verlassen. Diese Erkenntnis ist im ersten Moment wie aufs Schafott zugehen. Wenn ich eins weiß, dann, dass ich dieses Schicksal verdammt nochmal nicht wiederholen will. Eine Ahnung sagt mir, dass genau dieses Durchfühlen die Möglichkeit eröffnet, einen anderen Weg einzuschlagen. Aufbrechen in aller Unsicherheit und Angst, ohne aber zu erstarren oder mit aller Macht nach vorn zu schauen. Vielmehr immer wieder zurückschauen und fühlen, was meine Mutter ein Leben lang in körperlichen Symptomen mit sich herumtragen musste. Ein anderes Mal habe ich mich beim Schütteln als meine Mutter gesehen, beim Verlassen ihres Zuhauses, und gespürt, dass es nicht anders ging, als nach vorn zu schauen und die innere Bindung an diesen Ort zu durchtrennen, zu kappen. Zu viel Vermissen, zu viel Trauer. Plötzlich konnte ich sehen, dass ich es bislang genauso gemacht hatte, wenn Rainer abends und nachts nicht zu Hause war. Dann war es leicht. Ich konnte meinen Dingen nachgehen, hatte aber keine rechte Lust, vor dem Schlafengehen noch mit ihm zu telefonieren. Seit ich das sehen kann, ist es anders geworden, die Verbindung stabiler, auch in der Ferne. Eine dritte Verbindung beim Schütteln. Ich spüre die Ohnmacht der Kinder in uns beiden, meine Ohnmacht, nicht zur Hexe zu werden in Rainers Augen, und seine in meiner Präsenz weiter zu existieren. Und dann taucht da eine Verachtung, ein Hass in mir auf, parallel zu seiner, wenn er mir nicht zutraut, seine Grenze auszuhalten. Eine Verachtung auf dieses Weichei in Rainer, der, wie auch er seine Mutter dafür verachtet hat, nicht die Hutzpe im Leib hat, dem übermächtigen Ehemann etwas entgegenzusetzen. Ja, so fühlt es sich richtig und auf Augenhöhe an, unser beider zorniges und rückhaltloses Aufrichten gegen die Verkennung und innere Vernichtung. Eine andere Schüttelerfahrung. Ich sehe mich zwischen Zurückschauen und nach vorn gehen. Auch ich bin heute, wie meine Mutter damals, auf dem Weg in eine unbekannte neue Welt. Plötzlich spüre ich die Quelle meiner Angst. Für sie war das Leben, das sie zurückließ, gut und sicher gewesen, der Übergang lebensgefährlich und die neue Welt davon geprägt, sich als Flüchtling geduldet statt erwünscht zu fühlen. Armut statt Wohlstand. So verdreht ist es auch in mir. Die alte Armut habe ich hinter mir gelassen, Sicherheit und Wohlstand erfahren, die ich jetzt freiwillig riskiere für meinen ureigenen Weg. Das Trauma in meinem Nervensystem sagt Lebensgefahr. Und dank viel innerer Arbeit und Schütteln bleibe ich lebendig darin, statt zu erstarren oder stehen zu bleiben. Jetzt noch diese letzte Erfahrung. Beim Schütteln bin ich plötzlich auf der Flucht, der Russe auf meinen Fersen. Ich bin schon so lange gelaufen, ich kann nicht mehr, werde langsam, halte an und sinke zusammen, werde weich. In Sekunden wächst Panik in mir, schwillt an und explodiert zu Todesangst. Ein Ruck geht durch mich, alles bäumt sich auf. Und ich laufe weiter. In diesem Moment erkenne ich, warum ich so viel tue, so oft weitermache ohne Pause. Jetzt, wo ich ruhig werde, hier in Sicherheit, holt mich die Traurigkeit ein. So weich, so lebendig. Zusammen mit Rainer bin ich auf eine wunderbare Idee gekommen. Wir haben uns auf unser gemeinsam erobertes Repertoire besonnen und angesichts dieser Herausforderung darauf zurückgegriffen. Wie schon zu Beginn unseres ersten Slow-Sex-Kurses, als wir ohne uns zu bewegen genitale Verbindung erforscht und unser körperliches Erleben füreinander in Worte gefasst hatten, verabreden wir uns auch jetzt regelmäßig zum Slow-Sex, verbindlich eingetragen im Kalender. Ganz freiwillig, um bei allem Abstand aus gutem Grund in Verbindung zu bleiben und für unser Beider Sicherheit. Mit dem Commitment, alles, was innerlich auftaucht, wird ausgesprochen dann bin ich sicher, keine Grenzen zu verpassen und wir beide sensibilisieren uns für die Wellenbewegungen der Taubheit in unseren Seelen und Körpern. Diese Inseln im Ozean des Wagnisses von Abstand bilden unsere Ankerkette der Verbindung. So ist es leichter, den Klassiker auszuhebeln, Mehr innere Distanz führt zum Verschließen der Frau. Weniger genitale Verbindung führt zum Verschließen des Mannes. Rainer behält, was er braucht, um sich öffnen zu können. Ich bekomme das, was ich brauche. Wie fühlt sich das an für dich in deinem Körper? Vielleicht ganz besonders, wenn du eine Frau bist. Gut möglich, du hörst, ich soll Sex haben bei so viel Abstand und Unsicherheit? Unmöglich, alles geht zu. Würde mich nicht wundern. Aber ganz ehrlich, es war meine Idee, auch wenn der erste Impuls in mir genau so war. Vor unserem Forschen mit Slow Sex wäre es sicher dabei geblieben. So aber habe ich diese ganz basale genitale Verbindung als gleichzeitig innige Verbindung kennengelernt, die nichts, aber auch gar nichts von mir verlangt, was ich nicht will. Außer da zu sein. Genau das also, was ich mir immer von den Männern gewünscht habe. So erlebe ich es inzwischen als nur fair, und machbar, ohne jede weitere Erwartung als die miteinander zu forschen, bei uns selbst zu bleiben und uns selbst treu zu bleiben darin. Ich spüre, wie aufregend und intensiv diese Art von Begegnung ist, wie diese mir erst langsam lebendig spürbare Angst zwischen Aufregung und Begeisterung schillert. Und ich merke, wie schwach dieser Muskel für so ungefilterte, unmittelbare und intensive Begegnung in mir noch ist, wie viel Anstrengung es mich kostet, so sehr im Kontakt zu sein und zu bleiben über die Zeit. Nach etwa einer Viertelstunde wächst der Sog ins uralt vertraute Wegsegeln von Minute zu Minute. 20 Minuten schon eine halbe Ewigkeit. Diese Erfahrung lehrt mich Demut und Milde mit mir selbst. Und auch wenn ich das Wort Demut in seiner christlichen Überformung nie mochte, im Moment bekommt es etwas Warmes und Tröstliches, eine Färbung von gesundem Zurechtrücken für mich. Es ist weniger leicht, als wir gehofft hatten. Trotz Commitment erfahre ich manche von Reiners Gefühlen und Bedürfnissen erst hinterher. Doch keine Sicherheit. Nach der ersten Wut über das gebrochene Commitment kommt mir nach all diesen tiefen Erlebnissen im Schütteln zum ersten Mal diese Erkenntnis. Was, wenn ich es genauso gemacht habe? in diesem Abstand nehmen, meine Bedürfnisse zurückgenommen habe zugunsten von Reiners Grenze? Was, wenn ich genauso Verantwortung für Reiners Grenze übernommen habe, wie er für meine mit seinem Schweigen? Und was, wenn ich beginne, ihm seine Verantwortung zurückzugeben und meine zu übernehmen? Wenn ich es ab jetzt verkörpere, dass keiner von uns mir zu viel ist, er nicht und ich nicht und dass Rainer fortan für sich selbst sorgen darf. Das fühlt sich neu an und gut für den Moment. Wir sind mitten auf der Reise ins Neuland. Was klingt in deinen Zellen, in deinem Körper? Wie fühlt sich all das für dich an? Lausch dem gern noch eine Weile nach, während du atmest. In dieser Podcast-Folge hast du erfahren, wie der Weg aus Abhängigkeit und co -Abhängigkeit unterwegs aussehen kann wie du vererbtes Trauma darin über die Spur der Taubheit aufspüren kannst und was in diesem Wagnis dein Fels in der Brandung sein kann. Wenn dir die Folge gefallen hat, kommentiere sie gern auf meiner Webseite, schenk mir eine Bewertung auf iTunes und schau dir mein Angebot an Kursen und Einzelarbeit genauer an. Wenn du ganz kurz entschlossen bist, spring noch als Nachrücker in meinen Online-Kurs Eintauchen ins Meer der Ekstase hinein, in dem das dritte Modul sich dem Auflösen von Abhängigkeit widmet. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.